0: Me he sentido muy solo en un mundo lleno de millones de personas. Me he sentido solo en mi casa, en la escuela, con mi familia, amigos o personas que dicen ser tus amigos. Y también me he sentido solo incluso cuando sé que Dios está conmigo. Mi nombre es Luis Carlos Estrada, soy estudiante de la carrera de business en Cochise College, soy escritor, creador de contenido, doy conferencias, pero sobre todo me considero una persona altruista. Me encanta el béisbol, pasar tiempo de calidad con las personas que me rodeo y hacer actividades de servicio comunitario con mis amigos. Todo esto lo hacemos para tratar de crear un mundo mejor y dejar huellas. Mi objetivo en este podcast es ayudarte en tu crecimiento personal. Si tú y yo crecemos, la gente que nos rodea también crece y todos crecemos. Bienvenido y comencemos. ¿Sabes? Me impresiona demasiado cómo todos experimentamos la soledad de diferentes maneras. Algunos creemos que es algo bueno, mientras que otros creemos que es algo malo. Pero lo más importante no es cómo lo interprete yo, sino cómo lo interpretas tú y cómo tornas esa soledad a tu favor o a tu contra. Sabes, en muchas ocasiones sentimos esa soledad cuando estamos en nuestra habitación dentro de nuestra casa y papá y mamá ya no están. Otras veces sentimos esa soledad cuando estamos en la escuela y no tenemos amigos, quizá no sabemos cómo relacionarnos y nos cuesta trabajo encajar en un grupito. A veces la soledad surge en medio de nuestra familia cuando nuestros papás discuten, cuando nuestros hermanos pelean o cuando nuestros abuelos ya no están con nosotros. A veces nos sentimos solos cuando muere un ser amado y otras veces cuando sentimos que Dios se fue de vacaciones. Hace algunos años experimenté una de las soledades más potentes de mi vida. Personalmente siento que ese día entendí en carne propia el significado de soledad. Antes de que mi hermana menor de nueve años falleciera de un cáncer denominado sarcoma de Ewing. Pasé por una serie de procesos que marcaron mi vida por completo. Recuerdo un día que iba saliendo de secundaria y mi papá pasó por mí a la escuela y me dijo, ¿sabes qué, Luis Carlos? Nos vamos a ir de viaje tu mamá, tu hermana y yo. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Es para un tratamiento que le van a dar a tu hermana. Y yo le dije, claro que sí. Le dije, estoy completamente de acuerdo. Si es algo que va a beneficiar la salud de ella, hagan lo que tengan que hacer. Yo los voy a apoyar con eso. Eso fue como a mediados de octubre, o a inicios de octubre, perdón. Y a mediados de octubre ya estaban empacando y estaban a punto de abordar para irse a Chihuahua en el avión. Y yo tenía 13 años apenas, y fue una experiencia que, por supuesto, que me marcó por completo. Recuerdo que al inicio dije, ah, está bien, o sea, pues yo me voy a encargar de la casa, mi abuela va a estar viviendo conmigo, una tía me va a estar dando right a la escuela, voy a conseguir quien me lleve a mis entrenamientos de béisbol. Entonces yo me di cuenta ahí que, no iba a estar solo, simplemente mis papás y mi hermana se iban a ir de viaje y yo me quedaría con mi abuela. Y claro que quizás iba a sentir esa soledad, pero nosotros sabíamos que Dios iba a estar con nosotros. Y yo sé que no soy la única persona que ha pasado por esa situación. Yo sé que quizás tú te hayas sentido solo en algún momento, ya sea en tu casa, ya sea en el trabajo, en la escuela o con tu familia. Y todos lo experimentamos de diferentes maneras, pero ¿sabes cuál es el factor común? que Dios siempre va a estar con nosotros en todo momento. Y esta fue una prueba que yo viví. Recuerdo que las primeras dos semanas fueron muy normales. Me adapté rápido, podía ir a mis entrenamientos, a mi escuela. Pero después me fui a Chihuahua yo y pude estar con mi hermana y con mis papás durante cuatro o cinco días. Y lo sorprendente fue lo que pasó al regresar. Yo llevaba dos semanas sin verlos. Y cuando regresé, recuerdo que... Mis abuelos me recogieron en el aeropuerto, era un domingo en la mañana, y todo ese día yo me quedé haciendo tarea para ponerme al día de las tareas que no había hecho durante la semana que estuve de viaje. Recuerdo que esa noche me vi al espejo y me sentía más solo que nunca. Aún faltaban dos semanas para que mis papás y mi hermana regresaran. Recuerdo que le llamé a mi papá porque me sentía muy mal. Sentía esa soledad en mi casa aunque mi abuela estaba físicamente ahí, yo sabía que necesitaba ese amor de mi familia, sabía que necesitaba a mis papás, a mi hermana, y ya no era una experiencia que, que me causaba como, ¿cómo se dice? Quizá ansiedad por saber que se sentía vivir quizá solo un mes, o estar con mi abuela nada más nosotros, o quizá que mamá ya no me iba a estar regañando, porque pues apenas tenía 13 años. Pero me di cuenta de que esa soledad que estaba sintiendo, me estaba afectando demasiado. Cuando le hablé a mi papá, él le llamó a un tío para que viniera conmigo a hacerme compañía. Y esa noche vinieron mi tío y su esposa. Y nos quedamos platicando horas y horas porque yo no quería que fuera el siguiente día. Al siguiente día había escuela. Y el problema no eran las clases. El problema era que también me sentía solo en la escuela. Y esto es algo bien común. Y no nomás pasa en la escuela. Sé que en el trabajo también. Es lo más común del universo. Sentirnos solos en algún momento, en algún círculo social. Muchas veces vamos a tratar de encajar en un grupo, pero no porque encajemos quiere decir que pertenezcamos ahí. Yo quería encajar en diferentes grupos de mi salón porque yo sentía que yo tenía que ser parte de ellos. Pero, ¿tú estarías dispuesto a sacrificar tus convicciones nada más por encajar en un grupo? Hazte esa pregunta y piensa, si ¿sí lo has hecho alguna vez, o si esa presión de grupo, esa presión social, va a estar acabando con tus convicciones, con tus principios y con tus creencias. Recuerdo que yo quería encajar en esos grupos, pero yo no, me sentía <coughs> yo no me sentía parte de eso. Yo simplemente quería estar acompañado. Y eso fue uno de los errores más grandes que cometí. Querer encajar en un grupo aún sabiendo dentro de mí que yo no pertenecía ahí. Estar solo en los recesos, claro que me hacía sentir que yo no formaba parte de ellos. Ser el último al que escogían en los equipos, claro que también dolía, sobre todo porque era una etapa de adolescencia. Pero lo más curioso es que, aunque a mí me haya pasado eso quizá en la adolescencia cuando tenía 12, 13, 14 años, a muchos les sigue pasando y es algo que puedes ver diariamente en tu entorno, en las relaciones, con la gente con la que convives diariamente, en el trabajo, en la escuela, en el deporte. ¿Cuántas veces quieres encajar en ese grupo? ¿Cuántas veces quieres estar ahí nada más porque, ¿qué va a decir la gente? Ah, no me llevo bien con ellos. ¿O qué va a decir la gente? Ah, siempre se queda al final. No, o sea, si tú sabes lo que vales, no tienes por qué estar pensando en que tienes que encajar en un grupo siempre. Que nunca se te olvide tu identidad. Tenla bien clara. Un aprendizaje de la soledad que tengo es que esa soledad fue tan dura para mí que yo sabía que de eso tenía que hacer de algo bueno en algún momento. Yo sabía que Dios daba la paz después de la tormenta, pero también sabía que Dios podía darnos su paz aún en medio de la tormenta. Porque esas tormentas, esas soledades, todos esos problemas que se nos juntan, Dios los utiliza a nuestro favor en un futuro. Mira, nunca creí que fuera a grabar un podcast después de... Casi ocho años de que pasó, de, de, de que pasaron estas anécdotas. Otra anécdota bien curiosa fue que esta está un poco chistosa porque recuerdo que estábamos en el receso, en la secundaria. Y yo me senté en una mesa porque yo no me quería sentir solo, yo nada más estaba comiendo. Y un muchacho, bueno, un niño me dijo, oye Luis Carlos, ya no quiero que te sientes con nosotros a comer. Así que pues, vete. Le dije, no, no me voy a ir, le dije, que estoy comiendo. Se levantaron todos y se fueron. O sea... ¿De qué me servía a mí estar queriendo encajar en ese grupo? Aún yo sabiendo que no pertenecía ahí. Y ahí me dieron otra lección. Ya pasaron unos años de, de eso, pero también volví a experimentar la soledad y la experimenté bastante fuerte hace casi tres años. Me cambié de escuela, me fui a otro país y yo estaba junto con un amigo, pero él se fue, no pudimos... No pudimos coincidir en la escuela, entonces yo me quedé solo. Tenía que aprender el idioma, la cultura, todo eso. Y recuerdo que me sentía tan solo porque la soledad en la casa que rentaba se sentía fuerte porque yo estaba acostumbrado a vivir con mis papás, quizá con mi hermana, estar más tiempo con mis amigos. Y recuerdo una vez que me fui a un grupo de oración y pasó algo bien increíble ahí. La oración estuvo extraordinaria, la música, la predicación, todo, y me llenó demasiado. Y ahí fue cuando dije, a la torre, o sea, Dios, <coughs> Dios sigue con el dedo en el renglón, o sea, Dios no nos está dejando. Y ahí me di cuenta de que en la soledad pasan cosas que quizá no podemos interpretar o quizá ni siquiera nos percatamos en medio de tanto ruido que hay todos los días, en el lugar donde estemos, escuela, casa, trabajo, donde sea, siempre hay tanto ruido, siempre... Hay tantos sonidos externos que a veces nos terminan alejando de nuestro propósito. Y aquí me di cuenta que la soledad simplemente son etapas, así como hay etapas en nuestra vida de éxito, así como hay etapas de enfermedad, así como hay etapas de pruebas, de superación. La soledad es una de esas etapas que más enseñanza nos pueden dejar. Todo pasa, que no se te olvide, la soledad solamente va a durar un tiempo, pero ahí vas a aprender muchísimo. Y a veces en la soledad es cuando descubres tu verdadero propósito, cuando tú sabes por qué Dios te mandó a este mundo. En esa soledad es cuando tenemos nuestras conversaciones más profundas con Dios. Ahí es cuando también nosotros identificamos en quién podemos confiar y ahí es cuando te das cuenta en quién estás poniendo tu confianza. Si la estás poniendo únicamente en las personas, en cualquier persona que conozcas o si estás depositando toda tu confianza en Dios y ahí te va, ahora, ahora en la mañana precisamente tuve una clase de psicología que me gustó mucho y hicimos un ejercicio el maestro nos dijo, levántense todos y nos paramos, y luego siéntense no, ¿sabes qué? mejor párate otra vez, y nos paramos todos no, siéntense, y luego párense otra vez y todo así como que pues ya ni nos queríamos parar, pero pues nos paramos no ya nos sentamos, y dijo, ¿sabes qué? ¿saben por qué no se querían parar? ¿o saben por qué ya hicieron esa cara así como de disgusto o que si ¿qué le pasa al maestro? y el maestro nos dice es porque ustedes ya se dieron cuenta de que esta actividad no tenía ningún propósito y eso pasa muchas veces cuando nosotros somos tan afectados a veces por la soledad e incluso en las mañanas al despertar no queremos ni pararnos de la cama porque no tenemos ningún propósito a veces ya no te quieres parar porque no sabes para qué estás aquí no sabes qué es lo que estás haciendo no sabes hacia dónde vas ¿Quieres la velocidad pero no tienes la dirección necesaria? Entonces yo quiero invitarte a que aproveches esos momentos de soledad, que te encuentres con Dios, que encuentres tu propósito y que en esos momentos de soledad sepas que Dios siempre va a estar contigo. Como dice en su palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas y cuando camines por el fuego, no te quemarás. Aprovecha esos momentos de soledad que tienes. Dios no te va a dejar y te invito a que tengas una conversación profunda con Dios en un momento de soledad. Gracias por haber llegado hasta el final y te invito a que me ayudes a compartir este mensaje. Me gustaría recibir tu retroalimentación acerca de este contenido y si crees que esto te ayudará a hacer crecer. Y si crees que esto, perdón, te ayudará a crecer, házmelo saber. Y así yo también crezco junto contigo. Tú y yo crecemos y la gente que nos rodea también crecerá. Que tengas un gran día, que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo.